0: Tá gravando? O PH está começando mais um Projeto Lumos aqui no PH Doria. estou ao lado da Ana Flávia. Oi! Hoje estamos começando o... não, terminando... como é que eu falei no último episódio? Eu já não lembro? O último capítulo <risos> antes do começo do fim Exato. do Prisioneiro de Azkaban, que é o capítulo 16, a predição da professora Trelawney. Que é, Sim. Por que, que a gente falou isso no último capítulo e, e, e retomou agora? porque a gente fala muito que as coisas vêm acontecendo de leve, aos poucos construindo um negócio. E esse capítulo é meio que o último que começa essa construção, e pra, porque a partir do próximo começa já a conclusão ali, já botar o telhado nessa construção que foi feita, e pintar as paredes para terminar essa, essa casinha que é o Prisioneiro de Azkaban.
1: Eu queria falar uma coisa que não tem a ver com o capítulo, mas a gente grava esse episódio com a câmera ligada pra gente poder interagir minimamente. E eu preciso contar que o Pedro Henrique está usando uma caneca da Sonserina. Um capítulo ah, depois da Grifinória ter ganhado a taça do Quadribol. Sim. Interpretem como hum. quiserem.
0: Sem preconceitos, todos merecem respeito. <risos> oh. E também tem uma coisa, uma curiosidade nada a ver, absolutamente nada a ver mesmo, mas que pode, que eu pensei que vai ser a minha, pode ser comparada a minha desculpa. Sabe quando tem, senhor, vai ter final da NBA, aí acaba o time é campeão e aí já bota boné do título, camiseta uhum. do título, né, que já tava tudo pronto. E obviamente, o time que perdeu também tinha, né, essas claro. camisetas feitas, porque ninguém sabe quem vai ganhar. E aí, essas essas roupas não são jogadas fora, são tipo mandados para países distantes para projetos de de coisas sociais, sabe, tipo uhum. assim, pessoas que precisam e geralmente para países muito distantes onde você não vai ver ele
1: o onde cara não vai aparecer na rua no Instagram com a <risos> do time
0: que não foi campeão, Sim. é são pessoas mais classes mais baixas, em países mais pobres, regiões mais pobres de outros países e aí manda e aí tipo existe essas pessoas que vivem pegando a com roupas de títulos e comemorações que nunca existiram E aí sou eu aqui agora, entendeu? Ah, As canecas da Sonserina (risos) não puderam ter sido enviadas para os seus campeões e eu recebi um um homem sem canecas que precisava dessa doação. Por isso, tem nada a ver com nada.
1: Mas foi uma boa desculpa. Pelo menos não demonstra nenhuma simpatia com a escola.
0: E fica aí, aprendeu sempre todo mundo com mais uma informação completamente inútil. Mas, vamos pro episódio. Coisa desse capítulo, é um dos poucos capítulos que a gente pode só estar começando do nada, não estar necessariamente continuando o que aconteceu no último, né? Porque o último teve uma celebração, acabou feliz, então foi todo mundo dormir bem. Hoje é um novo dia, mas aí nesse novo dia, onde tudo parecia que estava bem, surgem os exames, né? Estão chegando os dias das provas finais dos nossos alunos, inclusive a gente tem uma nova menção lá dos exames, os nomes o quinto ano e os niems. Acho que a gente já falou disso em algum momento em outros livros, que é um dos poucos momentos que é fácil de apontar que em Harry Potter a tradução se perdeu, né? Sim. Perdeu ao completamente. Que em inglês é os owls e newts, que é tipo as corujas e as salamandras. E aqui ficou só o nome de prova. Tipo o Enem. É, eu acho que a gente falou exatamente meio que isso, uhum. quando a gente falou sobre, mas... Então aqui fica só a passagem, mas não só esses exames estão acontecendo, como as provas para todos os anos, né? Porque nesses casos específicos, os nomes são dos, do quinto ano, os niemos do sétimo ano, mas os meninos, os nossos protagonistas, estão no terceiro ano e eles têm prova também, só não são níveis de. níveis de. não são provas do Ministério da Magia. Né? Uhum. E aí tá todo mundo, né? Tenso é, com todas as provas e tal. Isso. E aí tem algumas coisas legais que acontecem, que é mais coisa da, dos horários da Hermione, né? Mostrando a loucura, porque dessa vez o Rony vê que ela tem lá dois exames marcados nove da manhã, dois à tarde, uma coisa assim, no mesmo horário. E ele, e aí, Hermione, tá tudo bem? E ela tem certeza que tá tudo bem, ela não tá nem aí que os horários não fazem sentido. Ela sabe que tá tudo bem, não tá entendendo porque que as pessoas estão perguntando isso, sabe? O que mais? Tem a Hermione nessa tensão também de provas e tal. Chega perguntando: ah, alguém viu meu livro de numerologia e sei lá o quê? E o ah, Claro que eu vi. Peguei para ler antes de dormir. <risos> claro. Maravilhoso. Hein? Nossa, esse livro, de fato.
1: Estava amando muito essa leitura.
0: Mas uma outra... Já que a gente já começou o programa com curiosidade nada a ver sobre coisa nada a ver... Eu achei uh. uma sobre esse capítulo... Uh. Porque o Harry tá lá... Falando... Falando das coisas de pro, Da prova de história da magia, né? Aí ele... Ah, me ajudou muito as informações que o Florian Fortescue me deu com meus... Não sei o que... Com minhas tarefas de casa... E eu falei... Que? Quem é esse cara? Quem é Florian Fortescue? Por que, que o Harry teve a ajuda desse cara? Eu não, não sei de onde saiu esse nome. E aí, era um cara que ajudava o Harry e dava sorvete para ele quando ele tava fazendo as tarefas de casa lá no Beco Diagonal.
1: Uhum.
0: Aí tinha esse cara. E tem coisas que já saíram em Pottermore, já mais recentemente, em que a J.K. Rowling meio que diz que a intenção dela é que esse cara fosse a referência do Harry para vários assuntos de história, sabe? Quando o Harry precisasse saber de coisas do passado bruxo e a resposta tivesse em alguém que sabe muita história, até algumas coisas muito importantes que vão vir, tipo, em relíquias da morte, hum. que quem conhece já pode imaginar, sabendo como acontece, seria esse cara que, tra- que seria tipo, a referência de história do Harry, sabe? Que era o. o, o, o nerd de história,
1: Sim,
0: amigo do Harry, assim, esse cara aleatório do Beco Diagonal.
1: Nossa, você que... foi fundo nessa busca, hein?
0: Mas é porque, assim, não é que eu fui fundo na busca, é que foi, as informações foram surgindo, um sabe? Pouco. Porque eu olhei e falei, o Harry tá falando de um cara como se a gente devesse muito saber quem ele. Sim. E eu não lembro de que nome é. Eu não faço ideia. E aí eu fui procurar, sabe? E, as, e não é que eu fui fundo. Essas informações foram surgindo ali. Sim, entendi. Porque tinha esse interesse da J.K. Rowling, eu achei, assim, nossa... Era só um nome perdido e ficou só isso, né? E era pra... poderia ter sido tanta coisa engraçada.
1: Mais uma curiosidade. (risos) (risos) Tudo bem. É, mas esse capítulo é é dos mais rotineiros, né? Como a gente já falou 500 vezes, assim... Eles estão estudando, estão com essa atenção das provas. Eu acho interessante ver que o Pérsia se impõe em alguns momentos. Tipo assim, ah, precisa acabar com a festa, precisa... Mandar fazer silêncio, sei lá, essas coisas que o Percy faz e as pessoas realmente respeitam a autoridade dele. Acho legal ver isso, porque é um aluno falando com o um aluno, né? Então não tem tanta diferença. E ainda assim, ele consegue impor, uma, impor esse respeito e essa autoridade. Achei legal ver isso. Se fosse o Draco, isso não aconteceria. É
0: porque nesse momento a galera entende que faz sentido, porque está todo mundo no mesmo barco, né? É bem aquela coisa de fim de ano de escola é, mesmo. Pode é ser. Todo mundo precisa, né? Dessa vez, todo mundo precisa prestar atenção na aula. Uns porque já prestam sempre, e outros porque, se não prestou agora, não presta mais e não vai conseguir. É. Coisas assim. É, obviamente, nesse caso aí que você falou, é de estudar. Eu só fiz uma analogia, né? Não, mas porque faz a maioria sentido. das pessoas na nossa realidade não mora junto com as pessoas com quem estuda, assim, né? Não mora na escola, pelo menos. Só outros comentários antes da gente falar mais do finalzinho do capítulo. Tô maluco. Do finalzinho do do que
1: acontece no capítulo.
0: A gente tá (risos) tá 10 minutos aqui só eu falando isso. O que eu acho legal também é que a gente tem falado muito sobre... Falado muito não, né? A gente falou que esse é o último antes do começo do fim. E falando de como as coisas vêm acontecendo. E é legal também que esse livro... Nesse livro a gente tem a oportunidade de ver o fechamento mesmo das atividades da escola, sabe? A gente viu, porque geralmente estava lá um tem trem, estava na aula hospitalar uhum. ou tal, a gente não estava nem olhando para isso. isso. Mas aqui a gente vê o quadribol acabando, uhum. agora a gente vai ver as provas acabando. Sim. E aí parece que é meio que assim, primeiro a obrigação, depois a diversão, sabe? Vamos resolver aqui as pendências burocráticas, gente? Depois a gente fecha essa história, pode ser? <risos> parece que é meio é. Que, que isso. E, mas é muito bom que a gente possa ver como, finalmente, como as coisas funcionam no ano... No ano calmo. Teoricamente <risos> normal, né? De Hogwarts, sei lá, um ano mais calmo. Talvez Sim. isso seja o ano mais calmo, pensando aqui. É um dos, com certeza, né? Do sete. É, Opa, é porque eu se a gente
1: parar aqui. pra pensar quantas vezes a palavra Voldemort foi pronunciada nesse livro... Foi bem pouca.
0: Pouquíssimas, é. né? A gente nem toca então, nesse assunto. É, por e é o tanto mais... que é tranquilo esquecer é. que ele existe, sabe?
1: Isso. Por mais que tenha alguém querendo matar o Harry, é fácil a gente esquecer essa situação. Então, tá tudo mais ou menos sob controle, assim.
0: É, mas é até curioso você lembrar disso, porque o que vai acontecer agora só ah, sim? parênteses <risos> antes do acontecer agora. <risos> Parece até que o programa é roteirizado, até, que a gente vai fazendo os comentários e é, vai puxando, assim. Mas antes de eu ir dessa parte, para provar que não é, na verdade eu tenho uma coisa para falar antes, que é, num dos exames, que é o exame de defesa contra as das trevas, que o Lupin organiza ali um Olimpíadas do Faustão, uma prova de folgais para o pessoal passar é. na prova, a gente descobre qual é o bicho papão da Hermione, que a gente não sabia... Porque lá na aula... O ela não protegiu, participou. E o bicho-papão da é a Minerva falando que ela bombou em todas as matérias. <risos> Sim, você Isso Isso acabou é um de mais.
1: revelar que você é bem velho falando Olimpíada do, Fa- do Faustão, né?
0: <risos> não, mas eu também falei Fall Guys, que aí é hum. já é uma para os jovens... <risos> E essa você nem entendeu, por exemplo, pra não, mostrar que você tão que é velha. velha tem, não, mas eu sempre só tem fui. Um bloco eu de nasci referências.
1: velha. Tá tudo bem. <risos> você não. Você é jovem.
0: Mas. Falando até disso. Tem uma coisa que a gente tem que falar...
1: Não, peraí, só comentar... Esse bicho papão Hermione é muito sem graça, né? Pelo amor de Deus, vamos combinar... Nossa,
0: ainda bem que você ridículo. falou isso... Mas é porque você riu, eu não quis atacar... Não, porque é Porque você ridículo. é estudos, Hermione... Nossa, e, tá... De Deus.
1: Turma estudos... Eu, eu tenho, inclusive, pesa- pesadelos até hoje... De que eu tô devendo matéria na faculdade... Eu tenho isso... Às vezes, quando eu tô ansiosa, eu pelo tenho esse sonho... De mas, assim... Não, isso não é o bicho papão. Meu medo, vai, ah, pelo amor de Deus, ué. Que que o maior medo o bicho papão mostra é o maior medo da vida. Ah, pelo amor de Deus, que vida privilegiada, né? Ah, mas, mas
0: sim, completamente, é. Não,
1: completamente. sim, mas assim, babaquice, né? Beira babaquice.
0: A gente passou um programa inteiro de bicho papão <risos> falando. A gente não pode julgar o bicho papão. Do... Não, na verdade, não foi do bicho papão. <risos> Foi o programa que a gente fala dos traumas lá do e falar que o trauma dele é maior que o réu. A gente gastou um programa inteiro pra falar quem somos nós pra falar o o, o maior medo de alguém é errado quem somos nós pra julgar o drama de uma pessoa Ah. pra pra gente chegar aqui (risos) e passar por esse momento de humilhar o medo de alguém. Parabéns. É essa hipocrisia que a gente quer ver nesse programa.
1: Ai, ai. Não, mas é que o medo dela é muito bobo. assim, Achei bobo, assim até pra construção da história, sabe? Podia ser assim, o bichento morrer... Não, pra
0: construção sei da lá. história, eu acho o melhor. Porque ah, é o não, que mais combina
1: muito...
0: com a personalidade da Hermione. Se falasse, ah, o não, mas coloca
1: ela É a minha
0: mãe morrer. A gente nem conhece a sua mãe, Hermione. Sério, foi mal. A gente nem vai ficar triste.
1: Mas não sei, assim, coloca... Fica parecendo que a que o estudo é a coisa mais importante que ela tem na vida. E a gente já sabe... Mas é, falas não dela, é a mais importante que não, ela não tem. Não é, não é. Não então, é. Não, não é. A gente já sabe que ela aprendeu ao longo desse caminho que ela tem em Hogwarts a valorizar as pessoas mais do que os livros. A gente já sabe disso, ela já falou isso.
0: Mas ela, ela pode até valorizar mais, mas ela sempre olha pelo lado dos livros primeiro, entendeu? Então talvez por isso... tipo assim, ó, Ela olha primeiro os livros. Quando os livros não estão correspondendo às pessoas... Aí tudo bem. E aí talvez por isso o medo dela parta desse lado e não do outro. Ainda que o outro seja mais importante. Porque eu acho que não necessariamente é a coisa que a gente tem mais medo... Sempre está relacionada com que é a coisa que a gente mais importa. Porque as prioridades é, tá. podem Pode não estar claras... Tá Pode
1: uma representação claras. também.
0: É. Tá. E assim... E se a gente quiser ainda justificar de outra forma pode ser que é o maior medo dela nesse momento, porque é o momento de exames sei lá. se a gente tiver vê, vê, assim, se tivesse um bicho papão nas férias isso fica mais aflorado
1: outro, tá bom, tá vou a aceitar a gente, essa apesar desculpa
0: apesar da gente não saber se o bicho papão funciona assim que a gente não sabe nada como ele funciona pode ser uma desculpa né?
1: sim, tá ok
0: mas a parte que eu queria falar era relacionada a bicho papão Hum. Teve um episódio que a gente discutiu patronos e a gente discutiu a, o seu patrono meu peixe. patrono
1: é maravilhoso.
0: E ficou a dúvida se você tinha feito no novo site ou não. Hum. E qual é o veredito que você tem pra gente? <risos> Apesar da fiz... a gente estar tá dando isso atrasado, porque a gente falou que ia sair é... lá no capítulo 14, mas a gente esqueceu dessa curiosidade.
1: O meu patrono é um peixe. Eu fiz no Wizarding World. Não é no Pottermore, porque o Pottermore mudou. Isso. Já é atualizado. E é um maravilhoso salmão.
0: Cara, como pode?
1: Meu patrono é ótimo, é. O salmão Cara, eu é um imaginar. peixe que vive no rio e no mar. Olha que poder de adaptação. E que vive oh. em bando ou seja, tem tudo a ver comigo, que é. Eu, eu, ia, eu ia zoar e falar isso está escrito sociável. aí na descrição do
0: patrono ou você tá inventando isso agora não, a descrição
1: consciente. não tá mais no site porque eu fiz há muito tempo, né, mas naqueles sites de fãs que explicam o que é cada patrono tem essa explicação.
0: A parte do Rio e do Mário eu achei um bom pró, pode ser interessante
1: aí fala que eles vivem em bando então como eles estão em bando, eles conseguem vencer os adversários da natureza Então acho que tem a ver com eu ser lufa-lufa e ter essa coisa da amizade, da lealdade. E em
0: resumo, sem graça, apesar de tudo.
1: Não, em resumo, lindo, uma pessoa ótima, que você quer ser amigo, maravilhoso. Mas
0: então, mas é... Não vou fazer julgamentos de lufa-lufa aqui, não.
1: (risos) Melhor não, porque nunca precisou. Não sei por que isso existe.
0: Então, falar sobre a parte pós-exames já. Ah, não! Não!
1: Não, como pós exame se o exame essencial. é o mais importante isso. do capítulo.
0: Vamos então, Cê retornar Você está querendo muito acabar, momento... que é isso? Não é, porque eu esqueci
1: completamente
0: <risos> como a gente fez. Quando eu falei, eu fiz toda aquela piada lá, ah, parece que é roteirizado, assim, me pra, de, parece que eu provei exatamente que não é. Que
1: não é, Porque exatamente.
0: tinha uma pausa pra fazer e depois da pausa eu esqueci que era uma pausa e que eu achei que já tinha sido resolvido o assunto. Que o assunto era, você falou... Que o nome do Voldemort pouquíssimas vezes mencionado nesse programa, o que é verdade. Sim. E ele é mencionado aqui, num momento que o Harry faz lá o exame, qualquer coisa, com a Sibila na aula de adivinhação, na prova de adivinhação. E aí, depois que acaba a prova, convenientemente ela entra em transe (risos) para falar sobre algo que interessa muito o Harry Potter, bem na hora que ele estava na sala. Coincidências (risos) que acontecem aí na vida. Mas... Ela sai completamente daquele personagem que até a gente discutiu no, no, livro, no capítulo passado. Ah, será que é charlatan? Será que está sendo uma adivinhação mesmo? Mas aqui, é claramente, ela é está em outro né? estado, né? Uhum. E o que daria um indício de que, de repente, ela está mais próxima tá de ela. um transe, né? Uhum. Adivinhação mesmo. Porque de fato é um transe, ela meio que esquece o que aconteceu, fala de voz, muda a voz, voz a postura, é. tudo diferente e que ela fala que o que vai acontecer é que o servo do Voldemort vai se unir ao mestre dele hoje, e por isso o Voldemort vai retornar. Uma parada assim, ela ela fala com essas palavras num versinho bonito lá, que eu não quero nem reproduzir aqui para não tirar o mérito da Trelawney,
1: (risos) e o Harry fica...
0: Como assim professora? O que, que você tá falando? E ela volta ao normal e opa, não falei nada, o que você tá falando?
1: Eu cochilei, opa, acordei, foi mal. Ela tem uma reação meio assim, né? Opa, onde eu tava? Preciso me sentar.
0: E aí é por isso que eu, que eu falo que assim, esse é um dos motivos que fala que é o começo do fim, né? Porque ela já dá esse tom sério e renova as ameaças. E a gente fica, ih, meu Deus, Cyrus Black já veio para matar todo mundo, já tá solta. E agora vem e essa mulher tem. aqui e é hoje então. Vai ser Sirius Black, Voldemort, Harry Potter, daqui a pouco, nos moldes dos livros anteriores, né? A gente sempre encontrou Voldemort na Pedra Filosofal, Voldemort na Câmara Secreta, agora Voldemort com a o A gente estava
1: livre dele, mas ele sempre dá um jeito de retomar o, é, o enredo. Isso. Mas aqui é eu acho legal, essa, eu acho bem legal essa cena, porque ela explica, na minha mente, óbvio, né? várias questões que a gente sempre coloca da má administração dessa escola. E pra mim é muito Hum. triste falar que essa escola é má administrada porque eu gosto muito do Dumbledore e da Minerva. E eles são diretor e vice da escola. E aí, assim, a Minerva odeia adivinhação, não leva nada a sério, acho uma besteira. O Dumbledore tem aquele jeitão meio místico, né? Mas o que eu acho legal é a gente questiona a credibilidade da Sibila enquanto professora de adivinhação, mas me parece, assim, na minha mente, eu criei toda uma, assim, uma vinculação a esse fato para justificar ela ocupar esse cargo, porque, assim, parece que ela realmente faz adivinhações. Ela só não é boa professora, entendeu? Então ela deveria estar nesse cargo, ela, só que nem ela sabe disso. Só o Dumbledore é que sabe disso. E aí ele gosta de mantê-la por perto, porque ela realmente faz profecias.
0: É, você tá discutindo o livro 5 aqui, na verdade.
1: Não fala isso, menino. Eu tô discutindo a profecia do Voldemort é assim, aqui, eu entendo,
0: eu entendo de onde sai isso que você está falando. Mas eu não sinto isso agora. É não, isso eu, eu sinto, momento.
1: porque ela realmente fez uma... Eu, eu acredito que ela realmente viu alguma coisa. Eu acredito. E eu acredito, assim, não é nem no mundo da magia, no mundo real. Eu acredito. Porque várias vezes eu sonho coisas que acontecem depois. Igualzinho eu sonhei. Igualzinho que nem. Que nem, que nem. Polêmico, eu sei, mas acontece, eu não posso fazer nada. Não, é zero
0: polêmico. (risos) Pra mim isso é zero polêmico. Eu juro que acontece.
1: Acontece. Então, eu acredito que a Sibila fez uma profecia real. E é um problema pro enredo, porque quer dizer que o Voldemort tá voltando depois de ter tirado férias, né?
0: Mas o que, de certa forma, é o que a gente conhece e espera, talvez, pros de um fins de, é, claro. de um livro de Harry Potter, né?
1: Não, o problema disso tudo é que o Harry tá sozinho com a professora, nem a professora sabe o que aconteceu, e aí ele fica lá naquela tensão e não tem ninguém para apoiá-lo e dar um amparo e refletir sobre o que aconteceu, né?
0: Assim, ele... e nem dá tempo dele fazer isso porque mais uma vez isso é, isso é bem recorrente nesse livro, agora assim, parando pra pensar que a gente já falou isso umas 18 vezes, toda vez que a, a gente fala muito de do, ai ah, as coisas estão acontecendo devagar, mas é porque toda hora que seria o momento em que o Harry mergulharia em alguma no coisa, como nos outros dele. livros uhum. surge, um problema, surge esse problema do bicuço, que é o problema do recorde, que é maior, sabe, então na verdade é esse rolê do bicuço que tá freando o livro,
1: mas eu acho legal ter um problema que não é Harry, Harry, Harry não, Tem um problema, é maravilhoso, não é? porque senão é. ia ficar pensa no livro 1, um, o tempo todo Harry, ah, esse Snape aí, tá com treta com Voldemort, esse Snape aí é tudo Harry, é, não, Harry, não, Harry, Voldemort é muito fórmula aqui fórmula não isso aqui tem problema da vida... nossa, o bichinho do cara vai morrer... oh meu Deus... vamos tentar ajudar... nossa... o quadribol... é bem mais interessante... não é é Harry centrado... sabe...
0: é então... mas não é como se o Harry... não tivesse tido a oportunidade... de ser esse cara... focado em outros... focado em outros problemas... como a gente viu nos outros livros... eu acho que é isso que eu estou meio que... conseguindo... deixar... ver claramente agora que as oportunidades disso acontecer sempre surgiram, sabe? Uhum. Do Harry mergulhar, porque via o sinistro, essas coisas que somariam pra ele estar tá nessa teoria da conspiração, na verdade foram freadas pela vida real, e é o prob- que é o problema do Hagrid, né? Então assim, não é como se aquele Harry tivesse deixado de existir também, assim, ainda tá tudo aqui, sabe? Aquelas pessoas dos livros anteriores que seriam capazes de mergulhar numa teoria da conspiração... Para sempre guiar a trama, elas ainda estão aqui nessa história. Elas só se realmente estão ocupadas com outras coisas, como meio que está acontecendo nesse livro, mas aqui, essa é a função muito dessa, dessa parada do becusso, né? Uhum. Dessa essa freada na trama principal, principal, eu digo, pelo título, né? Que é o prisioneiro que é o de Black, sim. Mas acaba que não é a principal, principal, porque olha aqui o que a gente está falando: ah. 16 capítulos num livro de 22, e o Sirius Black é só uma ideia, né? Que ela uhum. aparece em momentos pontuais, assim, e muita coisa está sendo desenvolvida. O Bicurso é uma das mais importantes dela. E agora chegou finalmente a hora de acabar com isso, né? Porque chegou o carrasco. é... Chegou o ministério lá para resolver essa situação e o Bicuço vai morrer. E na verdade, no fim do capítulo, a gente acompanha a execução do Bicuço... né? Não acompanha, assistindo, mas ela acontece.
1: Eu ia te perguntar assim, se você não acha também que o Harry tem vergonha de mencionar essa história do sinistro, porque ele tem muito desse orgulho assim de ser essa pessoa corajosa e ele não admite assim, ele não chega nos amigos e fala, cara. Tô com muito medo do Voldemort me matar. Ele não fala isso, ele não expressa isso assim abertamente pro Rony Première. Não.
0: Não sei se esse é o medo dele.
1: Não, tudo bem. Mas tô querendo dizer assim: qualquer situação de tensão, ele não expressa que ele tá tenso. E aí ele chegar nos amigos e falar, então, sabe aquela loucura que a professora maluca falou? Eu tô vendo isso constantemente. Isso coloca ele numa posição vulnerável que eu não sei se ele dá conta de lidar. Com essa vulnerabilidade, assim... Ele não lida muito bem com isso...
0: Eu não sei se é sobre isso... Nunca olhei por esse lado... Eu acho que poderia ser, faz pode ser sentido. Pode ser que ele só
1: seja corajoso mesmo, e eu é que, que por não ser nada corajosa, tenho dificuldade de compreender como uma pessoa possa ser também. <risos> pode não, ser mas eu,
0: assim, eu acho que pode ter isso, pode ter algum pingo dessa insegurança, algum ponto dessa, tanto dessa insegurança na personalidade do Harry, mas pra mim, pensando em por que esse assunto não é colocado no grupo, eu acho que é por conta da Hermione em parte porque a Hermione está menos presente no grupo nesse livro, porque tem as separações de briga e porque ela está mais ocupada. E esse assunto eu acho que seria colocado mais com ela lá, porque ela é meio que a pessoa que move a discussão com o Harry no sentido de que são ideias diferentes. Ela tem novas paradas para ir colocando. E o Rony tem o, o, o nível, o leque de opções que o Rony traz é muito mais similar com o do Harry. E eu acho que o Harry não... Aí talvez seja nessa... Não sei nem se na questão da coragem, igual você falou, mas ele não é de compartilhar os problemas mesmo só por compartilhar. Sim. Acho que ele compartilharia mais nessa questão das teorias, das... Nas teorias da conspiração para colocar e a Hermione trazer soluções. Só que, primeiro, a Hermione tá muito ausente né, nesse livro é, por vários motivos. E, segundo, a Hermione não tem por que trazer esse assunto para falar com elas. Ela vai só falar, ai Harry. É,
1: ela vai só reprimir, né? Ponto final, Sim. sabe? Tá.
0: E a gente pode falar também que, de repente, o, o momento que ele trataria desse assunto também tá sendo deixado de lado porque eles tratam do bicusso. Talvez seja mais um lugar é que, a o, que o bicusso tá ocupando esse espaço desse livro, sabe? Como uhum. algo que tá sendo o foco das outras coisas. Assim. Ele tá puxando o foco... Ele é um imã, né? As coisas estão girando ao redor dele muito mais do que de outros problemas. Porque ele é o um problema mais real mesmo. Ele é o um problema que tá aqui. É o então mais Os urgente, né? Os problemas são então. mais... É. Esse problema de, ai, o sinistro, o Sirius Black, são coisas que estão pairando, assim. Não ofereceram nenhum perigo de fato. E o do está tá aqui. A gente tem que resolver porque esse cara tá sofrendo, nosso amigo, e esse bicho vai morrer, sabe?
1: É, bom, mas então, né, depois dessa situação aí, é o que você falou, né, o Bicurso vai ser executado ao pôr do sol, e eles querem, os três querem fazer uma visita pro Hagrid antes dessa execução, e aí eles vão, então, visitar o Hagrid, e é engraçado que um monte de coisa, assim, numa simples visita, né, antes do ministro chegar lá acompanhado da, da comitiva da execução, A Hermione encontra o Perebas dentro do bule,
0: Ah, vai né?
1: fazer o chá, né, ela vai fazer um chá lá pra acalmar, que o Hagrid tá inconsolável, e ela encontra o Perebas, e aí, assim, é engraçado que parece que ainda rola um ressentimento, né, tipo assim, olha aí, Rony, você falou que o bichento matou o Perebas, olha o Perebas aqui. É, mas aí
0: aí ela precisa dar uma (risos)
1: jogadinha na cara, né. (risos) eu acho que não precisava, mas assim, tudo bem. É, tem que saber encerrar os assuntos, sabe? Não é saudável.
0: Só que essa, essa chegada do Perebas também é muito. É um, muito né?
1: aleatória.
0: Rola esse ressentimento aí que você falou, mas sim, é isso. É que o Rony parece que não tem um pingo de alegria. <risos> Ele tava é, porque... logo triste, revoltado, mas parece que nem feliz ele fica. Ele ruim, não sabe?
1: tava triste, revoltado de verdade. Ele tava só irritado com Hermione e o Perebas foi uma foi um meio, né, de, de usar, assim, essa questão, né, de expressar isso. Assim, ele não gostava
0: isso. do gato, do rato, na real, não, Ele não só... gostava,
1: <risos> exato. É, mas é isso, né? O Perebas aparece, mas já foge na hora também, assim, não, já. Não, não foge, não. Ah, é verdade, ele Acho não que... foge não, mas o, é. o Rony tem dificuldade tá de colocar fugir, ele no bolso, sim. isso, é, é isso. É. Fugir. é, ele fica agitadíssimo, né, o Perebas fica querendo fugir, mas aí o, o Hagrid pede para eles irem embora, porque o pessoal tá chegando por uma porta, eles precisam ir embora pela outra, e é o fim do capítulo com ele saindo para rolar a execução, então...
0: É, não, na verdade a Hermione ainda chega a ouvir o Machado, e ela fala, Sim, né? Sim, mas isso, eles já foram acabou. embora
1: da cabana, né? E só escuta assim o Vap. Sim. Quando eles já estão na aí escada. Vamos
0: ver os resultados dessa execução e também dessa profecia aí da, da professora em transe. E Bicuço morreu e Perebas voltou e Voldemort está vindo e agora parece que <risos> todo aquele ambiente agora... que parecia de alegria até pouco tempo atrás está arruinado. E a gente voltou ao Harry Potter O bicho vai vai pegar Voldemort A gente tem mais seis capítulos? Seis capítulos E dessa vez já é um fim um pouco maior Do que só em um capítulo Então vai ser divertido de de acompanhar Não deixem de seguir O Pegadoria no Spotify No Twitter e no Instagram E é isso, até o próximo episódio tchau
1: Tchau